0: La calidad de vida y los buenos hábitos van de la mano. Bruno Fior y Jonathan Alonso te invitan a que conozcas más sobre alimentación, actividad física y salud de la mano de referentes profesionales.
1: ¿Te quedaste con ganas de seguir escuchando la experiencia de Cristian Gorbea? Bueno, acá está la segunda parte de la charla que tuvimos con él. ¿Cumpliste con, con la Antártida? Eh, ¿Llegaste? me imagino la satisfacción, no solamente personal, sino sino también grupal de, de, de que hayan llegado o hayan cumplido con el objetivo los 10 los que corrieron y llega el Polo Norte ¿cómo? ¿Qué, ¿qué hay en el medio? no porque, no sé ¿cómo se te ocurre?
0: bueno, vos sabés que lo que hay en el medio es como yo, digamos, viste las mujeres cuando, cuando tienen familia este, que dicen que les agarra la depresión posparto uh -huh. bueno, es una especie de depresión posparto viste, porque terminaste un objetivo enorme que estuviste soñando durante mucho tiempo, que se cumplieron todas tus expectativas, que salió todo genial, y lo contás y decís, qué bueno, ¿verdad? Y decís, ahora qué hago? ¿Y qué, qué, ¿Qué sigue? no Porque el cuerpo y la mente te piden más, y te pide, viste, bueno, sigamos, ¿no? Como los chicos, viste, que se, que se no, no me baje la aquí, claro. si te quiero otra vuelta. Y entonces apareció... Eh, recordé una conversación que había tenido con mi compañero asturiano en, en la carpa en la Antártida, que me dice Cris, tienes que hacer la carrera en el Polo Norte, y yo en ese momento dije, qué tal, loco, me hace el Polo Norte ¿Qué sé yo? bueno, pero yo a veces digo, este, Fernando, me, me inocula este, a veces, viste la, la, <risa> las ideas tipo Inception, viste, entonces me la dejó ahí picando, y claro y dije, escuchame, ya fui a la Antártida el mismo que lo organiza, ya lo conozco, le tengo confianza Así que me puse en contacto con él y dije, bueno, vamos al Polo Norte, a ver de qué se trata.
1: Claro. Y fuiste.
0: Y fui y fui al año siguiente, en abril del 2018, y ese es otro viaje eh, también súper loco, tenés que ir a Noruega, eh, de Noruega eh, o, o de Suecia te tomas un avión hasta unas islas en el norte que se llaman Svalbard, que son unas islas muy locas eh, tienen soberanía compartida tiene administración noruega pero pero si vos vas ahí con un pasaporte de cualquier otro país, tienen los mismos derechos que cualquier otro tipo de ahí nativo, eh, porque lo quieren poblar, es una isla es un archipiélago en realidad que, que tiene dos mil habitantes y 3000 osos polares o sea hay más osos que gente
1: <ríe> qué lindo ¿no?
0: La, 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 <ríe> la ciudad más la ciudad son 10 se llama eh, Long Gear Bien, y, y no podés salir de los límites de la ciudad si no vas armado por los osos, entonces este, los, los tipos o sea, o sea sea los protegen más que a los humanos, no se te ocurra pegar un tiro a un oso porque vas en cana, te hacen un juicio, salvo que esté en riesgo tu vida, pero la cuestión es que tenés que llevar un arma para salir porque este, lo primero lo tenés que asustar, digamos, si es que te atacan. No, no claro. son de atacar a los humanos, ¿no? Eh, y es una isla muy particular porque, por ejemplo, está prohibido morirse. No te puedes morir. ¿Por cualquier motivo?
1: ¿No te puedes morir de ninguna forma?
0: Está prohibido morirse. Bueno, el, cu el cuento es que eh, está, está muy al norte esta isla eh, y entonces había un cementerio en los años 40, por ahí, eh, y enterraban a los muertos ahí, ¿no? Y, y hubo un terremoto, un movimiento de tierras, no sé qué pasó, la cuestión es que eh, hay una grieta ahí en el cementerio y no, afloraron los no, ataúdos los zombies. Bueno, <risa> entonces a algunos se le ocurrió analizar los cadáveres que estaban ahí, que eh, la, la tierra congelada se llama permafrost, es claro. como el hielo, pero en realidad es tierra, digamos, ¿no? Y es sí, recontra, de hecho han encontrado mamuts. Eh, en perfectas condiciones de conservación de hace 10.000 años. ¿no? La cuestión es que a alguien se le ocurrió analizar este cadáver y descubrió que tenía el virus de la, de la gripe española, mm -hmm. de Cuba, y, o sea, en estado no. hibernal, lo cual es un peligro. Y bueno, ese es el cuento por el cual dicen: acá no se puede morir nadie porque no se descomponen los cuerpos. Te no, quieres claro. morir, tomas un avión y te vas a morir.
1: <risa> claro, tampoco, sea, morir, podés,
0: vale. tampoco podés nacer. Porque no hay maternidades, claro, Entonces, las mujeres claro. con 7, 8 meses de embarazo, pum, se toman un avión este, y se van. Es la isla que tiene la iglesia más al norte del, del planeta, eh, dicen el inodoro, más al norte del planeta, sí. la biblioteca, más a, porque en realidad no hay ninguna otra población estable más al norte que Svalbard. Eh, es, una, es una isla este, que está dentro del círculo pol, el círculo polar ártico Con lo cual tiene más de cuatro meses de noche este, Y otros y, y el resto del año completamente de día eh, Es una isla que tiene el, Ustedes saben que tiene la bóveda de semillas más completa del mundo Yo no sabía esto, pero eh, Hay en dos o tres lugares del mundo Uno es Svalbard una bóveda de semillas que contiene este, todas las semillas de, de todos los vegetales que conocemos, desde la papa, la zanahoria, la mandioca, bueno, 150.000 especies distintas de semillas conservadas en ese clima tan especial que, digamos, está a prueba de todo, por si hay alguna este, peste este, que, que, digamos, de alguna manera destruya Toda, todo vestigio de, de vegetales Ahí queda claro. reservada la posibilidad de volver a tener esas semillas ¿no? es, un, es una isla que, 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 que vivió muchos años de, del carbón Hay minas de carbón, parece que el carbón de ahí es de alta calidad ¿no? uh -huh. Los rusos lo estuvieron explotando mucho tiempo De hecho, eh, una de las de, de las excursiones que hice fue en moto de nieve a un pueblo soviético abandonado que se llama eh, Piramiden, que estaba este, bastante lejos del lugar donde yo estaba, una, una travesía en, en motos de nieve de unas seis horas más o menos, eh, en la que pasamos, por ejemplo, por lagos congelados y, y el guía cada tanto paraba en ese lago congelado, sacaba un hacha y empezaba a picar el hielo. ¿no? Yo decía, ¿sí ¿este loco qué está haciendo? Qué peligro. Entonces, cuando le pregunté, claro, me dice, no, no, es que tengo que validar. ...que haya más de 30 centímetros de hielo... ...porque uh -huh. acá abajo dice... ...hay un lago de 100 metros de profundidad... ...así que necesitamos asegurar... Claro. Que, que, ...que esté bien compacto esto, digamos. Y, ...y ese pueblo Piramiden... ...bueno, era un pueblo para mil... ...mil obreros... Este, ...rusos... ...que trabajaban en la mina... ...y, y después de la caída del, del muro... Este, ...dejaron de financiarlo... Y, ...y bueno, se fueron todos... Pero se fueron todos pero dejaron el pueblo de, de para mil personas vacío claro. es un pueblo fantasma eh, tenés el colegio la biblioteca el hotel no sé qué y hoy viven seis personas varias eh, de las cuales atienden el único hotel este, y ahí te dan bueno comida rusa te hacen un, un, una visita este, una cosa de locos viste la verdad está la, la única estatua de Lenin de todo el mundo están las, las banderas soviéticas y es como volver al pasado es volver al claro. 89 ¿no? sí 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 tal cual así que, bueno, o sea que el cocinero
1: este... el cocinero es el que te hace el tour por con las motos de nieve no una cosa así
0: bueno eh, en realidad el que nos llegó <risas> fueron, fueron guías de 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 desde de ¿no? de, de la ciudad no y cuando llegas ahí a, a Piramiden, al pueblo soviético sí, viste te te hacen así como una especie de claro pues no va nadie viste entonces lo, cuando vas este, te hacen toda una comida rusa, viste. Yo comí cosas que no sé al día de hoy qué fue lo que comí. Una especie de sopa con un guiso adentro que nunca supe que tenía. Encima yo estaba con guías noruegos que apenas hablaban inglés y dos alemanes, así que
1: me imagino, este, me imagino. Lo
0: comí igual, digamos, ¿no? Sí.
1: Chris, eh, eh, la alimentación previa a estos dos eventos, eh, cambiaste algo, te alimentaste como siempre, aumentaste raciones, porciones me alimenté como siempre
0: no la verdad tengo una tengo una dieta hace un tiempo bastante sana creo yo viste cómo como la verdad que muy poquita carne mucho hidrato de carbono muchos vegetales este, cereales legumbres pero no la verdad que comí lo mismo lo que sí me pasó ahí en Svalbard, es que bueno Svalbard es más frío fue más frío que la Antártida no sí. eh, hacía un frío enorme y y me bajé te juro una caja de chocolates por día O sea, terminaba de cenar ¿Viste? Yo, me por ahí, decía yo Y me iba a un kiosco y ya lo tenía fichado Y me clavaba una caja de chocolate, Una caja de chocolate, no, como si fuera un ¿Cómo te puede decir? Bueno, un chocolate, digamos ¿no? un Una chocolate tableta chocolate. sería Eso, pero no era una tableta Era un señor chocolate, una señora
1: tableta ¿viste? Una barra sí, era Cris sí, Claro, viste a, a modo de, de cierre, eh, la verdad que la charla está como para seguir una hora más. Eh, estamos viviendo un momento raro, eh, creo que a nivel mundial. Eh, supongo que vos también hablas con, con compañeros tuyos, eh, maratonistas, ultramaratonistas. Eh, estamos viviendo un momento raro. ¿Qué paralelismo o cómo, o qué consejo le podés dar habiendo vivido situaciones extremas, eh, tanto en la Antártida como, como en el Polo Norte? Y bueno, y en otras carreras también. Dijiste que corriste 160 kilómetros, ¿no? Que yo no lo hago ni en auto. Eh, ¿Qué, ¿Qué consejo le das a una persona que hoy está sufriendo esta cuarentena, estando encerrado o encerrada, o, o teniendo algún problema a, a la hora de, de vivir el día a día, no?
0: Sí, sin duda. Eh, eh, mira, a mí lo que me sirve, y, y lo que les voy a contar lo que me sirve, no quiere decir necesariamente que lo practique todos los días, pero, pero sé que si lo practico me sirve. Es, este, primero, aceptar el problema. Eh, la, la primera traba que yo tengo este, es, es cuando no acepto lo que está pasando entonces eh, me enojo el ciclo es, no lo acepto no hay derecho, estos tipos que, y le echo la culpa a alguien y me enojo, y la verdad que yo ya sé que ese camino es un callejón sin salir, ¿no? entonces sé que lo primero que hay que hacer eh, y no digo que yo lo haga siempre eh, digo que lo que hay que hacer, lo que habría que hacer es aceptar y aceptar a veces nos cuesta si no aceptamos lo que nos está pasando tenemos dos problemas la pandemia y, y que no aceptamos que hay una pandemia y, y la realidad es que me parece que de lo único que somos dueños es de, es de cómo tomamos esta situación la situación está las restricciones están la cuarentena durará lo que tenga que durar pero de lo que sí soy dueño es de cómo lo quiero tomar Entonces, dicho eso, que parece fácil pero es muy difícil me parece que el otro tema son las prácticas ¿viste? o sea, ¿qué, ¿qué prácticas hacemos nosotros en esta nueva realidad que estamos viviendo? imagínate para mí, un enfermito del running, estar encerrado este, es más o menos, ¿viste? como que me pusieron una jaula
1: tal cual Entonces,
0: <risa> sí. y sí, ¿viste? de alguna manera eh, lo primero es decir bueno, no voy a poder hacer la, las rutinas a las que estoy acostumbrado yo en entrenamiento, para estas carreras por ejemplo llegué a hacer fondos de cuatro horas salía de clase a las 8 de la mañana voy a las 12, o sea, claro. y feliz, ¿no? Bueno, eso no se puede, entonces este, a, a arreglárselas de alguna manera con los espacios que se puedan, creo que para el que es deportista y le gusta el movimiento, no podemos dejar de hacer cosas, pero tenemos que aceptar la realidad y las restricciones que hay, entonces si tenés un balcón, bueno, correr en el balcón, yo tengo una cochera y, y me paso una hora corriendo entre los autos, subiendo, bajando la rampa, haciendo esto, lo otro, lo que sé yo, y de alguna manera sé que eso es mi cable a tierra, ¿no? Entonces, el, el aspecto de cuidar el cuerpo, sobre todo para, para el que le gusta el deporte, eso me parece que no lo podemos dejar. Eh, tengo amigos que se compran un rodillo y se suben a la bici, otros que literalmente corren un balcón de tres metros durante una hora... Y, y digo, tampoco exagerar, ¿viste? Porque toda la mecánica del running al aire libre es una cosa y la mecánica del running en un balcón de cuatro metros es otra. Seguro. O sea, yo, yo leí de uno que había hecho una maratón en el living de la casa. Esa, sí, esa. sí,
1: lo leímos ¿No? sí, sí,
0: sí. Yo digo, bueno, buenísimo, qué sé yo, pero no, yo no lo recomendaría hacer porque es es, es forzar, es forzar, digamos. Entonces, eh, esto que te decía, por lo menos para mí, ¿viste?, de, de aceptarlo, saber qué va a pasar, saber que las cosas más horribles siempre han pasado, a veces sirve ir para atrás y fijarse en momentos feos de la vida y que te parecían que eran eternos y que nunca pasaban, y que yo, y sin embargo, bueno, eso pasó. Eh, y, y yo creo que para cerrarles un poco, por lo menos, lo, lo que yo puedo aportarles es algo que a mí me sirve mucho es mantener las esperanzas altas y las expectativas bajas. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que digo ¡Uh! Este, la reta va, nos va a habilitar la salida de running, aunque sea a las 4 de la mañana, y me dijeron que va a ser más, no saben todos los rumores que hay acá en Buenos Aires, ¿no? Que sí, que se va a hacer, y que si yo tengo la expectativa después no ocurre y me enojo. Estas claro. expectativas bajas, ¿viste? O sea, cuando tenga que ser, será, pero sí la, la esperanza, digamos, mantenerla alta, mantenerla porque esto, bueno, en algún
1: momento va a pasar. Seguro. Cris, eh, como te dije, le, la, la charla da como para que charlemos una hora más. Eh, te agradecemos por el tiempo y, bueno, eh, nosotros desde acá prestamos nuestros servicios para lo que necesites desde Bahía Blanca y, bueno, estamos en contacto.
0: Bueno, buenísimo chicos, la verdad que un placer hablar con ustedes cada tanto, les mando un gran abrazo, saludos a, a toda la gente de Bahía Blanca y bueno, cuídense mucho, ¿eh? les mando un gran abrazo.
1: Maravillosa experiencia de Cristian Gorbea, la verdad que es como para quedarse hablando una hora más, como lo dije hace un ratito nada más. Jonah, ¿nos encontramos en cualquier momento? Así es, nos veremos, veremos entre comillas en el próximo encuentro. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram en arroba salud, okay. Ahora sí, nos despedimos. Será hasta la próxima.